0: A Bíblia fala com o pastor Eber da igreja presbiteriana. Em Lucas capítulo 8 e o verso 27, diz que eles se maravilharam do Senhor Jesus quando ele acalmou a tempestade. Então perguntaram, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lembra daquela notícia que recebeu Maria e José e fez daquela noite uma noite diferente de todas na história daquele casal? Um menino iria nascer, uma estrela de brilho extraordinário apareceu. Um anjo veio ao grupo de pastores que ficaram aterrorizados. E proclamaram assim Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador Que é Cristo o Senhor Lucas 10 verso 11 O nome dele será Jesus Porque ele salvará o povo dos seus pecados Mateus capítulo 1 e o verso 21 Então quem é ele? Quem é ele? Primeiro, um menino que nasceu, um lindo menino, um príncipe, um herói, um atleta de mil gols, um artista famoso que ganhou todos os troféus importantes, um escritor que escreveu as literaturas mais vendidas no primeiro século da história. Quem é ele, segundo ele foi o maior abençoador da história, que curou milhares por toda parte de enfermidades e que mais ajudou a solucionar problemas daqueles que o buscaram. O que sempre dá em dobro tudo que as pessoas ofereciam a ele e para sua obra, às vezes ele é apresentado e enfatizado assim. E multidões se ajuntam diante do nome dele em busca de cura, de solução para os seus problemas e em busca de prosperidade material. Mas quem era ele? Aquele que nasceu e fez daquela noite uma noite diferente de todas na história. Ele... Foi definido desde quando nasceu como aquele que salva. Aquele que veio salvar o mundo dos seus pecados. Ele é o salvador. Ele é Jesus. Jesus significa Jeová salva. Aquele que salva, aquele que perdoa o mundo dos seus pecados. Ou como diz Lucas 19, verso 10. Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 15 a partir do verso 3 diz que ele veio buscar a ovelha perdida, desviada, desgarrada, desobediente e distante João 3 diz que Deus enviou seu filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele João 3 e verso 17 isto é, estávamos mortos em, em nossos delitos e pecados... Absolutamente sem esperança. E Jesus veio ao nosso encontro para nos salvar. Atos 4, verso 11 e 12, diz que ele, este Jesus, é pedra rejeitada. Mas é a pedra angular. Porque não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu... Pelo qual importa que sejamos salvos. Em João capítulo 4 e o verso 42, diz dos samaritanos convertidos pelo testemunho da mulher samaritana. Eles disseram assim, não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Pois bem, esta foi a maior missão de Cristo, salvar o mundo dos seus pecados. Se ele falhasse nesta missão, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Infelizmente, eu e você estávamos entre os pecadores perdidos e sem esperança, infelizmente. Mas ainda bem que, felizmente, ele veio buscar e salvar os perdidos. Dentre eles, eu e você, a quem eu convido para crer nele. Jesus não só derramou e aplicou a sua justiça na nossa dívida, mas também nos revestiu de graça para crermos nele e termos o desejo de segui-lo e de servi-lo para sempre. Uma das ricas e lindas ilustrações acerca da vinda dele e do que fez por nós foi Ele mesmo que proclamou em João capítulo 10 e verso 11, Jesus disse, Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dar significa entregar a si mesmo pelas ovelhas. Dar significa tudo o que Ele fez na terra por nós, o cuidado, o afeto, o ensino. Sendo Ele exemplo perfeito do que Deus espera de nós Ele foi a cruz por nós e morreu Como aquele que veio nos salvar, nos dar a vida pela sua morte Ele entregou por nós, significa que Ele entregou a si mesmo Para salvar cada um de nós, dos nossos pecados e das consequências eternas dos nossos pecados, isto é, o julgamento e a condenação que eram nossos, Ele o substituiu pela promessa da vida eterna, Ele nos livrou do juízo divino, portanto, Ele se define como aquele que deu a si mesmo para salvar as suas ovelhas. Em João 10, verso 27 e 28, Ele diz assim, as minhas ovelhas, ele nos define como ovelhas dele. Então, olha que coisa bonita que Jesus falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebata da minha mão. Naquela época, as ovelhas de diferentes rebanhos costumavam ficar juntas nas colinas e nos vales e eram até presas juntas no aprisco. Quando chegava a hora do pastor separar as suas ovelhas dos rebanhos dos outros pastores, ele tinha um chamado específico e as chamava com voz alta ou com uma canção. Cada rebanho ouvia a voz e o chamado do seu pastor e saía do meio dos outros rebanhos. É assim que Jesus está dizendo. A ovelha que pertence a ele ouve a sua voz. A ovelha que pertence a Jesus o segue. Jesus diz que as ovelhas... Dele não são quaisquer ovelhas. Elas são um rebanho específico, porque elas ouvem o seu chamado, atendem e seguem. Segue pelo exemplo dele, pelo ensino dele, pela palavra dele e pelo caminho dele. É esta a missão de Jesus. Ele veio salvar os perdidos, Ele não só dá a vida eterna, mas Ele conduz as suas ovelhas para sempre e ninguém no céu e na terra e nem no inferno as arrebatará das suas santas e poderosas mãos, Ele veio salvar a ovelha, Ele conduz a ovelha e Ele guarda a ovelha do mundo mau. Vale a pena acreditar em Jesus, vale a pena prostrar diante dele e buscar o seu perdão, a sua graça e confessá-lo como salvador, hoje mesmo. Faça isto em seu coração e descanse nele e com certeza. Você estará inclinado para cultuá-lo, bendizê-lo, servi lo e honrar o seu nome hoje e para sempre. Venha conosco na igreja presbiteriana e queremos ajudá-lo a seguir a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Deus o abençoe, tenha um ótimo dia. Amém.